0: ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esas vidas que admiramos? En un mundo donde compartimos momentos especiales y logros, a menudo nos quedamos con la versión más reluciente de la historia. Hola, soy Cami Romero, tu host, y estás escuchando Plan B. Hola, hola, hello, hello. Bueno, eh, hago auto tamborcito porque hoy me van a tener a mí hablando sola, no tengo ningún invitado ni invitada, pero quise preparar este podcast y este capítulo de una forma muy especial porque quiero explorar un tema que toca fibras muy sensibles respetando nuestras percepciones y es si realmente conocemos la vida de alguien basándonos solo en lo que nos muestran, viajes. Sonrisas, momentos inolvidables, la familia, pero ¿qué se oculta detrás de esas postales perfectas? Y quiero hacerte una invitación hacia la autenticidad, hacia el contraste de lo que vemos y lo que realmente se vive. Ya sabemos que muchas personas a veces creen conocer nuestras vidas solo por lo que nosotros mostramos en redes sociales o lo que les decimos o lo que mostramos al mundo pero en realidad es que no podemos dimensionar lo que vivimos día a día, las dificultades que cada uno enfrenta o las cargas que llevamos. Hoy quiero hablarte de cómo idealizamos la vida de otros sin realmente entender su realidad y quiero hacerlo desde mi propia experiencia. Hay personas que me preguntan sobre mi vida y de la manera en la cual surfeo las olas y te voy a ser súper sincera y muy honesta creo que he tocado olas demasiado altas, demasiado potentes y hay veces que veo hacia atrás y me pregunto wow, ¿cómo lo he logrado? o sea, ¿cómo lo he hecho? esas olas que llegas al mar y te arrastran y sales como wow. <risas> ¿dónde estoy? un poco desubicado algunos piensan que mi vida ha sido un recorrido perfecto y si tú eres oyente y no me conoces, quiero contarte un poco de mi historia. Salí de uno de los mejores colegios del lugar donde nací, donde pocos cuentan con recursos económicos para acceder al menos a la educación. Luego, con 16 años, voy a Bogotá y decido estudiar finanzas en una de las universidades top de Colombia. Volví eh, a vivir una experiencia de intercambio en Cambridge durante un año Y comencé mi carrera en una de las mejores empresas eh, en Colombia De hecho cuando renuncié casi todo el mundo me decía que si estaba loca perdiendo la cabeza Y yo mmm, dejé todo para ir a hacer un máster en Barcelona Dejé tanto todo que vendí mi coche, mi apartamento, todas mis cosas Pagué mi universidad y, obviamente, nada de esto no, no hubiera sido posible sin el apoyo de mi mamá y de mi papá, que sé que están escuchándome y les mando un beso y un abrazo. Los amo. Me siento muy orgullosa de ustedes y soy quien soy por ustedes. Gracias. Luego, <ríe> en plena pandemia... Empieza la emocionante mudanza a Hamburgo y digo emocionante porque voy a hacer un capítulo de Hamburgo en pleno Rotebaum, enfrente del Alsta. No se imaginan ese lugar tan soñado. Disfruté al máximo. Fueron dos años donde aprendí alemán, hice ocho meses de intensivo y luego mi trabajo que fue mi salvavidas. Para regresar nuevamente a Barcelona en el 2029. 2020, 20, Dios, Dios, pasé nueve años. Momentos de mucha incertidumbre, momento de incertidumbre. Hoy estoy pasando por un momento de mi vida donde estoy buscando trabajo y obviamente lo que primero nos bombardean es en LinkedIn de promociones de compañeros, de empresas que han pasado de serie A a serie B, instagram toda la parafernalia de diciembre con su alegría y su y su sabor y quiero compartir acá contigo no solo los distintos logros sino también los tropiezos las lecciones aprendidas y las emociones reales que me han acompañado en este viaje porque sin duda mi vida no ha sido una línea recta al éxito ha sido más bien lo llamo yo como un laberinto emocionante con altibajos sorpresas y valiosos aprendizajes uno de los primeros desafíos que tuve que afrontar fue sobrevivir Bogotá, sin duda. O sea, imagínense salir de un círculo donde eran todos amigos de todos, conocían a tu padre, a tu madre. Tus amigos eran tan cercanos que se consideraban familia, o sea, literal. Mis amigos llamaban a mi padre tío, a mi madre tía y viceversa. Y era un ambiente tan sano y lleno de inocencia. A pesar de esa violencia que había en la época, fui criada en un ambiente seguro, pero afrontando esta realidad de una nueva ciudad tan grande como Bogotá, de más de 10 millones de habitantes y tan cambiante, fue todo un reto. Entonces, aquí fue cuando yo logré surfear esta primera ola de mi vida y... Desafiar esas propias limitaciones mentales al elegir mi camino académico y poder eh, graduarme de la universidad. Aprendí a valorar muchísimo la amistad y aprendí a adaptarme a una nueva ciudad a pesar de todos los altibajos que esto conllevó. Mi segundo desafío fue sobrevivir a Cambridge porque a mis 21 años vuelvo a migrar y esta vez me voy un poco más lejos. <risa> me voy a Cambridge en UK. Y hacer este intercambio. Recuerdo tantísimo que mi primer mes fue duro. Le dije a mi padre que por favor le imploraba. Eh, por favor, o sea, mándame el primer tiquete y sácame de aquí. Afortunadamente, y gracias Eduardo, eh, no lo hizo. Me dijo, tú puedes. Y yo pude. El primer mes fue duro, yo estaba como viviendo en una casa de familia de terror, todo crujía, estaba sucio, eh, yo no sabía, estaba muy agobiada, muy agobiada. Afortunadamente luego me cambiaron, eh, viví tres meses con una familia hermosísima inglesa y luego me pasé a una um, residencia donde... Obviamente ya me fui adaptando mucho más, estaba con más, rodeada de más jóvenes como yo estudiantes y me llevé una hermosa amistad que todavía hablamos y tenemos que pendientes de conversar acerca de esta historia de Cambridge que fue única, irrepetible, asombrosa, me llena de muchísima gratitud también eh, y bueno, fueron dos amigas, María y Elisa que las llevo en mi corazón. Entonces, eh, los primeros obstáculos y la lucha por adaptarme a ese entorno ajeno fue uno de mis desafíos, pero lo lindo es ver cómo evoluciona esta situación, una situación inicial incómoda, hasta encontrar mi propio lugar en la residencia de estudiantes y lograrme adaptar y lograrme surfear esta segunda ola. Bueno, y cuando cumplo 28 años decido pasar mi tercer desafío creo que este es uno de los desafíos más grandes de mi vida y fue la llegada a Hamburgo les puedo decir que es la ciudad más linda, organizada, limpia en la que yo he estado en todos en todo mi, mi, mis años pero heladísima yo no conocía el frío hasta que llegué a Hamburgo eh, bueno, lo difícil aquí fueron varias situaciones una principalmente fue el COVID que estaba todo cerrado y cuando llegas a una nueva ciudad tú esperas conocer gente, salir, explorar la ciudad y esto era prácticamente imposible dos, el primer año eh, decidí dejarlo con mi expareja y obviamente esta ruptura me hizo como sentirme muy vulnerable y replantearme si de verdad Hamburgo era el lugar para mí y bueno, aparte de, obviamente de, del idioma, etc., como el clima, el idioma, como que no eran factores que no iban ayudando. Mm, lo lindo, lindo, lindo de Hamburgo que, que recuerdo fue mi trabajo porque conocí personas espectaculares. Eh, recuerdo el día que yo decidí mudarme de la casa de mi expareja a, una, a un nuevo apartamento. Ellos se pusieron la 10. Mis compañeros de trabajo alquilaron un camión, me llevaron, me cargaron, me todo, 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 todo fue... Yo me sentí que, de verdad, digo que trabajar con alemanes ha sido una de las mejores experiencias. Son personas demasiado disciplinadas, cumplen con su palabra. Eh, no sé, es que para mí no hay nada mejor que trabajar con alemanes. O sea, lo siento, pero si alguien dice lo contrario... Eh, son increíbles en eso y, y, y doy fe otra cosa um, que durante Hamburgo el primer año um, fue también una ola muy muy dura para mí fue la pérdida de tres de mis familiares más cercanos mi abuela materna mi tío que era prácticamente mi padre eh, dos eh, y una tía que murió, murió de cáncer y los y mi, mi tío y mi abuela de, de COVID, por influencias del COVID, digamos. Eh, de aquí, yo creo que yo logré sacar fuerzas y decir, puedo batallar estas cosas sola y puedo seguir adelante. Es como afrontar la soledad y la separación en una nueva ciudad, el desafío de adaptarme y pasar ese duelo de mis familiares, completamente aislada de mis amigos más cercanos y no poder como volver a Colombia y visitarlos y estar con ellos y pasar un duelo como más afine por, por todo el tema del COVID también porque estaba trabajando yo en Hamburgo decidí eh, darme un periodo de prueba de un año adicional viví un año adicional en Hamburgo sola y el crecimiento fue exponencial o sea, yo dije... Eh, si puedo con esto en la vida podré con muchas más cosas y salí lo lindo como de esa de esa situación fue que salí muy muy fortalecida muy segura de lo que yo quería en cuanto a mi nueva pareja eh, en cuanto a mi, mis nuevas relaciones y en cuanto a mi entorno eh, luego <ríe> yo me río pero 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 es que hoy también estoy recibiendo unas oleadas que quiero compartir también. Volver a Barcelona no fue nada fácil. Eh, fue uno de mis deseos y agradezco demasiado a mi trabajo anterior porque me abrió las puertas para estar en Barcelona y para volver a reconectar con la ciudad. Sin embargo, el primer año fue durísimo porque no conecté con las personas con las que trabajaba el ambiente laboral para mí era muy, muy complejo y, y básicamente como decía, pero ¿cómo uno no lo puede tener todo, no? Regreso al lugar donde quiero, pero no conecto con mi trabajo y para mí mi trabajo significa demasiado. Yo toda mi vida he dejado y he sacrificado cosas por mi trabajo, he dejado a mi familia, he dejado a mi país, he dejé Barcelona ¿no? a, a Hamburgo por trabajo entonces digo como que esta complejidad en el entorno laboral tan desafiante y esa sensación de no encajar me estaban como que debilitando mucho a que no te esperabas esta montaña rusa de experiencias desde las calles de la Guajira a Bogotá hasta las brumosas tierras de Cambridge luego llegar a Barcelona, irme a Hamburgo, volver a Barcelona Creo que pocos se imaginaban o conocían este torbellino de desafíos y transformaciones de mi vida. La vida me ha llevado a veces a sentirme como un pez fuera del agua. Eh, y, y cada vez que vuelvo dentro de mí digo, vale, ¿con qué conecto y a qué me quiero enfrentar? Y digo, wow, <ríe> increíble, ¿no? simplemente lo que, lo que sé es que cuando llegue una ola más grande ya sabré cómo surfearla y no tendré como miedo de enfrentarme a ese nuevo desafío o a ese nuevo reto que la vida me quiera poner contarles mi historia quiero que conecten con la realidad que hay detrás de cada post y de cada mmm, cosa en general que uno va contando por allí de no minimizar tus experiencias y de sacar lo mejor en las épocas de crisis que es donde uno se fortalece yo esto lo quiero como eh, encajar como cuando uno va al gimnasio y van a decir esta niña definitivamente <risa> amo amo hacer ejercicio entonces lo quiero relacionar con ir al gimnasio y cuando se te parte como se dice esto se parte no se quiebran los músculos estás haciendo, no sé, fuerza, por ejemplo, en tus brazos y se parten y se quiebran y sientes dolor y al día siguiente te duele más y quizás pasen dos días y te duele aún más, luego ese músculo va creciendo y haciéndose más fuerte y más potente y resistente. Es básicamente lo que pasa con nuestra vida en una época de crisis, como que te quiebras, pero luego cuando sales dices vaya, vaya, ¿qué? ¿Quién es este personaje que va por acá? Eh, es eso, la gente a veces ve mi vida desde afuera y piensan lo afortunada que soy pero yo también a veces observo la vida de otros y digo, siento que ellos también son afortunados y es muy fácil mirar la vida desde afuera y puede parecer un caleidoscopio de sucesos increíbles y afortunada, claro, por supuesto pero considero que el secreto está que todos somos personas protagonistas de historias igualmente sorprendentes y quiero que veas como más allá de, de las apariencias y no yéndome como más como en detalle de ay sí la, la chica que anda acá contándoles cosas de superación yo honestamente muchas veces me quiebro, lloro, eh, he pasado unos días donde digo uff que me quieres mostrar universo pero bueno, volviendo como un poco como a la teoría científica, por así decirlo, encontré un autor súper interesante que hace una explicación de, de todo esto que estamos hablando y que se llama Charles Coley Él eh, fue un psicólogo que estudió mucho el comportamiento humano eh, estadounidense y es famoso por su teoría que se llama espejo social o teoría del yo. Coley lo que argumentaba es que hay una identidad en la persona y que depende de su autoconcepto, de cómo se ve ante los demás y cómo es su interacción social. Básicamente, lo que él estaba tratando de, 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 de decirnos es que cuando nosotros interactuamos con otras personas, específicamente en relaciones sociales, como cercanos como familia, amigos, comunidad, Percibimos cómo nos ven a nosotros y cómo nos evalúan. Y estas percepciones hacen que nosotros nos reflejemos a nosotros mismos y ayudemos a formar nuestra identidad. Entonces, este eh, sociólogo eh, definió dos conceptos claves. El yo real, que es como esa imagen que uno mismo es basada en la percepción de cómo nos ven los demás y cómo nos evalúan los demás ante nuestra, in cómo interactuamos en sociedad, y es esa percepción que se forma a través de re reacciones y comentarios que nos hacen otros a nosotros. Y el yo ideal, y el yo ideal es esa imagen de cómo nos gustaría ser o cómo quisiéramos aspirar a ser, influenciada también por esas normas sociales o expectativas culturales. Es increíble porque él exactamente define lo que yo quería como plasmar en este podcast y es la relación entre dos conceptos. El yo real, que obviamente viene como afectado de muchas condiciones externas y el yo ideal, que puede generar obviamente una armonía o un conflicto en la mente de una persona. Lo que Coley creía era que la sociedad y la interacción social eran fundamentales porque tú solo como individuo no puedes existir. Entonces, eran fundamentales como para la formación del yo y que esa percepción de uno mismo estaba intrínsecamente conectada de cómo nos ven los demás y cómo nos tratan los demás. Es súper, súper importante y esta teoría es súper influyente en la sociología y la psicología social ya que destaca la importancia de las relaciones sociales y la construcción de la identidad personal. Y esto me, me da mucha conexión con el contexto de las redes sociales porque uno moldea mucho, ¿no? Uno tiene una percepción súper diferente de nuestra identidad, de cómo queremos mostrarnos ante la pantalla, de cómo queremos mostrarnos ante también la audiencia y cómo... Esa imagen se va creando a menudo que puede ser idealizada o distorsionada en comparación a lo que es nuestra vida y realidad cotidiana. No sé, quería compartirles esto porque me pareció como brutal. Y ya como que exploramos toda la parte de la historia, desafíos, un poco como de teoría aquí que, que siempre viene bien como para entender bien eh, este aspecto sociocultural y quiero cerrar ya que hablé de olas y oleadas y, y el mar y tal con una fábula que me encanta que es voy a hacer un paréntesis y quiero decirles que no soy buena contando historias pero haré mi mayor esfuerzo ¿vale? entonces un pececito pequeño llega a donde un pez mucho mayor mucho más sabio y le dice Disculpe, eh, estoy buscando el océano. Y el pez más viejo, sabio por experiencia, le dice eh, Es que estamos en el océano en este momento. Y el pez joven, extrañado, le dice No, no, no. Esto es lo que es agua. Yo estoy buscando el océano. Entonces, quiero cerrar diciéndoles que de la misma manera similar que a veces uno busca la grandeza la felicidad, el éxito en lugares lejanos, cuando en realidad ya estamos inmersos en ello ya estamos viviendo en ellos cada episodio que conectes con plan B, como ese joven pez pero con una nueva perspectiva de decir vale, este es mi océano y, y estoy en él y, y estoy surfeando de la manera que con los recursos que tengo nada antes de despedirme quiero proponerte un ejercicio que nos conecte con esa esencia de nuestras vidas eh, y quiero que te tomes un momento para escribir, si quieres coger tu móvil, eh, escribir en tu nota, de, no sé, donde quieras, eh, tu, tu ordenador o tu blog de notas o coges un papel y un lápiz y quiero hacer este ejercicio contigo y no lo tienes que compartir con absolutamente nadie, pero simplemente escribe 10 cosas por la cual estés agradecido 10 cosas no tienen que ser grandes victorias o momentos espectaculares sino aquellos que digas como uff, es que la he surfeado tan bien estoy tan agradecido de, de, de surfear esto eh, y pueden ser pequeños momentos de felicidad desafíos que hayas superado lecciones aprendidas simplemente hoy no sé, quiero agradecer porque me pude parar de la cama, me bañé y llegué a la oficina a tiempo. Eh, agradecer por mis piernas que siempre me llevan a los lugares donde yo necesito estar. Agradecer por mi mente, por ejemplo. Eh, no es necesario que, que las compartas estas 10 cosas con nadie más. Este ejercicio es para ti, te lo quiero regalar. Es una oportunidad de reconectar con tu autenticidad de este yo verdadero y único eh, de darle como gratitud por las pequeñas cosas que vivimos y que nos hacen sentir agradecidos día a día y bueno, <ríe> yo creo que hemos llegado a su fin de este podcast muchísimas gracias por llegar hasta este final y ya nos vemos en otro episodio para celebrar esas olas que has surfeado en este viaje que llamamos vida. ¿Y por qué no? Hoy quiero mandarte un beso. Voy a mandarte dos besos, ¿vale? Muchas gracias por escucharme. Disfruto mucho estar aquí y espero que tú también. Simplemente, la vida es como manejas tu plan B. Así que, besitos. Bueno, uf, de verdad... Eh, qué desafío hablar veintitantos tantos minutos sola y esto lo dejo para el final por si acaso me escuchas más pero gran capítulo me siento muy orgullosa y, y eso también hay que celebrarlo ¿no? gracias a mi voz a mi mente a mi cuerpo a mi espíritu a todas las cosas que hacen posible que hoy esté aquí grabando este episodio de verdad gracias nuevamente esto es Plan B y soy Cami Romero, tu host. Y tamborcito, ¿por qué no? Atrevido, pececillo. Le dice, ¿qué océano? Yo acá lo que veo es pura agua.